0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa, Dziś mam dla Ciebie kolejny inspirujący wywiad. Oczywiście, o wszystkim usłyszysz dalej, ale chcę Cię też zachęcić do poznania lub zgłębienia idei mastermindu. Mastermindu, czyli takiej wymiany informacji pomiędzy osobami, które są już dosyć zaawansowane w biznesie. Co to znaczy dosyć zaawansowane? Takie, które po prostu zaczęły i wiedzą, że będą kontynuować. Mastermind to takie spotkania, wspólne burze mózgów, wymiana informacji, wspomaganie siebie nawzajem. Sama bardzo mocno garściami czerpię z idei mastermindu. Te regularne spotkania z moimi partnerkami biznesowymi nie tylko kiełkują sukcesami w oplotkowym ekosystemie, ale... Też dzięki tym spotkaniom mogę przedstawiać Wam kolejne, kolejne niesamowite, inspirujące przedsiębiorczynie. Dzisiejszy wywiad to znowu wywiad z koleżanką z Mastermindu. Nabrałam apetytu na więcej. W przyszłym roku ruszam z własnym Mastermindem. To pierwsza edycja mojego autorskiego programu Mastermind. Trochę w różnych Mastermindach brałam udział. Trochę się naoglądałam. Pewne rzeczy działały lepiej, pewne gorzej. Struktury spotkań działały lepiej lub gorzej. Nauczona tym doświadczeniem nabrałam apetytu na więcej i postanowiłam przeprowadzić swoją własną grupę Mastermind. Jeżeli Ty czujesz, że to coś dla Ciebie i chcesz w takim Mastermindzie wziąć udział, w Mastermindzie, nad którym będę czuwała, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Link do szczegółów znajdziesz oczywiście w opisie do tego odcinka. A ja zapraszam Cię do słuchania naszej rozmowy. Tego roku chyba nikt z nas nie zapomni. I tak wiem, turystyka leży, gastronomia ledwo zipie. To z tych bardziej znanych. Małe i wielkie tragedie firmowe. Mikroprzedsiębiorstwa, które zniknęły z powierzchni ziemi raz na zawsze. Niestety. Ale jednocześnie. Nowe firmy, usługi, nietypowe produkty. Firmy kurierskie i producenci oprogramowania do wideorozmów, którzy notują kiper wzrosty. A jak pandemia dotknęła rękodzieło? Zapraszam Cię na takie super subiektywne podsumowanie 2020 roku w oplotki i branży handmade. Pierwszy kwartał to była błoga nieświadomość tego, co nadchodzi. <śmiech> Przyznam, że już od kilku lat w sumie z dużą rozwagą i takim, no takim trochę marzeniem Rozwijałam filar online działalności rękodzielniczej w Oplotki. Kursy szydełkowania i makramy online nikogo u nas nie dziwiły, a warsztaty online, choć stanowiły no, zaledwie ułamek wszystkich aktywności, też już w ofercie długo przed pandemią były. Jeszcze w styczniu brałam udział w konferencji online dla zabieganych mam, żeby opowiadać o tym, co w Oplotkowym ekosystemie mamy dla fanów i twórców rękodzieła. I pamiętam, że warsztaty stacjonarne stanowiły dla nas formę takiego spotkania ze społecznością, która po prostu nie jest w stanie do nas dojechać. Jednak serce oplotki bije w Poznaniu i okolicach. Nasz cały zespół pochłonięty był planowaniem i organizacją serii stacjonarnych warsztatów z gościnnymi twórcami z całej Polski. Jako zespół jeszcze w połowie marca, dobrze pamiętam, wzięłyśmy udział w, w zgrupowaniu dla e, współorganizatorów e, festiwalu Kolejne Kobiety w Łodzi. Dosłownie dwa tygodnie później, no, wszyscy wiemy, co było potem i jak skończył się marzec. Czyli koniec pracowni, kwartał numer dwa, pamiętnego 2020. I nie będę tu chyba oryginalna, bo wraz z pierwszą falą covidowego lockdownu w stan totalnego zamrożenia przeszły pracownie rękodzieła organizujące warsztaty stacjonarne. Przyznam, że sama dosłownie dwa tygodnie przed wybuchem całego tego zamieszania jeszcze ciągle miałam nadzieję, że to szybko minie i że to gdzieś tam za granicą nie u nas. Chyba wszyscy trochę mieliśmy taką nadzieję. Pamiętam, że dopinałam ostatnie formalności prowadzące do serii warsztatów, takich gościnnych warsztatów, twórców w naszej nowej poznańskiej pracowni. Miało być huczne otwarcie. Na szczęście, kiedy wizja homeschoolingu pojawiła się na horyzoncie, odkręcałam na szybko wszystko, wszystko w obawie, że po prostu nie dam rady. I to okazało się bardzo słuszną strategią. Jestem wdzięczna za moją mentorkę, która świetnie pomogła mi nawigować w tym kryzysie. Sigrun od zawsze potrafiła działać w takich kryzysowych sytuacjach i w tym roku również bardzo się cieszę, że mogę uczyć się w jej online MBA-u, bo właśnie dzięki jednemu z jej warsztatów wiedziałam, że trzeba działać szybko. Bardzo szybko wszyscy doświadczyliśmy kompletnego zamknięcia. I pamiętam, że nikomu wtedy nie w głowie były stacjonarne warsztaty rękodzieła w bliskości drugiego człowieka. Więc fala anulowań, odwołań, przykładania, masa pracy. Pamiętam Wool Fashion Fe Festival. Początkowo był przełożony, potem całkowicie odwołany. Ja się nie mogłam go doczekać, bo nie tylko jako prelegentka, no, ale też nałogowa zakupoholiczka, która... Lubi poszperać, podotykać i kiedy tylko się może podotykać z jakimiś nowymi włóczkami albo poznać nowych producentów włóczek w jednym miejscu w jednym czasie, czyli oszczędzając ten czas i energię, no to nie potrafi odmówić sobie takiej przyjemności. No i to samo było z festiwalem Kolejna Kobiety, gdzie również miałam wystąpić jako prelegentka i nie mogłam się doczekać, bo 2020 był dla mnie takim osobistym wyzwaniem i takim parciem na, na szkło i na scenę. Rzuciłam sobie taki osobisty challenge, żeby popracować nad wystąpieniami publicznymi i szerzyć ideę rękodzieła, gdzie się da. Więc też świetna, cykliczna, coroczna impreza, która jest organizowana już od wielu lat, po raz pierwszy nie odbyła się, i choć jej elementy przeniosły się do sieci, no nie miała już takiego wielkiego wydźwięku. Oczywiście Self Made Summit, czyli epicka konferencja tej mojej mentorki, którą no często tutaj w podcaście wspominałam, czyli Sigrun, która miała być ogromnym zlotem przedsiębiorczyń z całego świata do malutkiego islandzkiego Reykjaviku. Również została przełożona na 2021, no i odbyła się, choć w nieco okrojonej wersji, ale jednak z przytupem. W formacie online. Równolegle konferencja online, niegdyś takie niszowe, zaczynały nabierać niespotykanego rozpędu. Ja sama jako prelegentka y, Slow Business Online u Grażyny -Lorente, y, No lorente podczas też następnej edycji Jak żyć w necie u Kasia Leszczyk, zresztą pozdrawiam dziewczyny, jeżeli słuchacie. Byłam przemile zaskoczona tak ogromną frekwencją. Chyba już wtedy po prostu czuliśmy, że wszyscy skutecznie przenosimy się do sieci. I mogę się tylko cieszyć, że ten online filar zaczęłam rozwijać już dużo wcześniej, bo chyba troszeczkę ominęłam całą tą falę pseudonauczycieli biznesu online, którzy tylko czekali, jak tu innych naciągnąć. Czas działać. Słuchajcie, tytuł kwartału trzeciego nadałam im takie tytuły, bo łatwiej było mi po prostu podsumować tak długi okres czasu i tak wiele co się działo, żeby nie zanudzać was tutaj w podcaście kwartał trzeci to po prostu wielka inspiracja takim nagłym przeniesieniem aktywności do sieci ja wtedy zainwestowałam wszystkie siły i finanse w to co już miałam kursy, warsztaty, programy grupowe online, za taką osobistą misję przyjęłam złapanie twórców w tym twór trudnym czasie nie pozwalanie im na to, żeby poddali się tej coraz dotkliwiej wkradającej się do naszych serc no takiej obawie, no i strachowi co to będzie dalej codzienne live robiłam codzienne live teraz nie mogę się nadziwić jak ja dawałam radę przy tych dzieciakach w domu ale codziennie dzieliłam się jakąś dobrą myślą dopóki mi samej nie brakło siły Pamiętam, że codziennie wskakiwałam choćby na 5-10 minut z uśmiechem na twarzy, choć czasem było trudno. Krzesałam z siebie te resztki pozytywnej energii, żeby nią zarażać innych twórców. Bo mogłam sobie tylko wyobrażać, jak trudno jest tym, którzy tego filaru online nowego nie mieli. Warsztaty rękodzieła, no, skoro nie możemy wychodzić na zewnątrz, to spotykać się podczas warsztatów rękodzieła w formacie online. Podczas gdy wszyscy ruszyliśmy tłumnie nad Bałtyk w wakacje, żeby tak cieszyć się tym chwilowym oddechem od pandemicznego zamknięcia, ja zabrałam się za kurs pokochaj wycena rękodzieła, aby wyposażyć twórców rękodzieła w praktyczne narzędzie pomagające w końcu ruszyć ze sprzedażą handmade. Zwłaszcza przed jesienią, tak, kiedy znowu zamknięto nas w domach. I jako twórcy zabraliśmy się za wyciąganie chyba wszystkich zapasów tak zwanych przydasi. No i zaczęliśmy po prostu tworzyć na potęgę, żeby nie zwariować w tych domach. Lato było dla mnie momentem, kiedy no, na chwilę przypomnieliśmy sobie, jak to było, kiedy mogliśmy się spotykać. Jako oplotki nawet przeprowadziłyśmy kilka zaległych warsztatów stacjonarnych. Przyznam, że głównie były one skierowane dla tych osób, które kupiły u nas e, na przestrzeni wcześniejszych miesięcy jeszcze rok temu, takie vouchery na, do zrealizowania na warsztaty. Często u nas kupujecie prezenty i tym prezentem właśnie jest na przykład taki voucher na warsztat, więc zależało mi na tym, żeby dla tych osób, które nie chciały zwrotu pieniędzy, bo wiedziały, że no to też byłoby dla nas ciężkie i zadecydowały, że chcą nas wspierać, dla tych osób zrealizowałyśmy jeszcze takie ostatnie warsztaty stacjonarne. Mm. Przyznam szczerze, że odwiedziny w zaprzyjaźnionych pracowniach, jak na przykład u Kasi z glinianej Kuli, no to było takie bardzo sentymentalne doznanie, ale już czuło się, że, że jesień blisko i że wcale nie będzie łatwo. Choćby dlatego, że musiałyśmy warsztaty przeprowadzać w okrojonych składach, jeszcze mniej licznych niż na co dzień. No i w maseczkach, w wielkich odstępach to już nie było to samo. Z pięciu osób schodziłyśmy do dwóch, trzech i nie było już atmosfery darcia pierza czy takiego kobiecego kręgu. To już nie było to samo doświadczenie. Więc ja wtedy podjąłam decyzję, że z jednej strony nie chcę już nikogo narażać na te właśnie takie spotkania osobiste, a z drugiej strony nie chcę, żeby te spotkania traciły na swojej no swojej wartości takiej unikatowej magii. Przyznam, że byłam przemile zaskoczona, że nikt nie chciał od nas zwrotu wydanych w taki właśnie sposób u nas pieniędzy i właściwie każda z uczestniczek chciała jednak się spotkać, zrealizować warsztat i tym samym wesprzeć oplotki i też porozmawiać i po prostu powiedzieć parę dobrych słów. To było dla mnie bezcenne. Mimo wszystko warsztaty w takich maseczkach i w dużych odstępach i w salach większych niż zwykle, aby zachować wszystkie niezbędne środki ostrożności no już nie miały w sobie tej intymności, kameralnych oplotek przy jakiejś parującej herbatce i ciachu. Już na początku sezonu, choć no teoretycznie jeszcze można było się spotykać, no podjęłam decyzję o zawieszeniu warsztatów stacjonarnych no do odwołania. Chyba podskórnie wyczuwałam, co nadchodzi. Na zakończenie sezonu letniego zdążyłam jeszcze zobaczyć żywych ludzi, kiedy gościnnie zaplatałam, pamiętam o kramę w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Zapraszam Cię do, do artykułu, który przygotowałam na bazie tego podcastu, ja tam podlinkowuję to spotkanie, ja tam zaplatałam w ramach takiego dnia przeszłość przyszłości, tak, ze sznurka do snopowiązałki zaplatałam makramę, żeby pokazać właśnie te nawiązania do rolnictwa i jak możemy te materiały dawne rolnicze wykorzystać współcześnie. Prześwietne wydarzenie i bardzo się cieszę, że udało się je zrealizować. Nie tylko dlatego, że zobaczyłam żywych ludzi, ale też zobaczyłam innych artystów i tym bardziej zobaczyłam, jak bardzo moja praca ma sens i jak bardzo poczułam, że moja praca jest potrzebna, bo widziałam jak wiele osób, które no, o tych online'ach tak trochę mówiło z przemrużeniem oka, jak wiele osób nawet nie zdawało sobie sprawy, że drzemie tam jakiś niewykorzystany potencjał i też finansowy ratunek w tych trudnych dla twórców rękodzieła czasach. Dzieci wróciły do szkoły, my wróciliśmy do pracy. No i wrzesień przywitał nas taką niby normalnością. Ale taka powtórka z rozrywki lockdownowej wisiała w powietrzu. I nadszedł czwarty kwartał. Jesień, czyli kolejna fala. U mnie jeszcze we wrześniu zaczęła się taka intensywna praca online. Warsztaty rękodzieła prowadziłam równolegle ze wspieraniem twórców rękodzieła i wyposażeniem w narzędzia, które ułatwią im robienie tego samego co ja. Sama obserwowałam wielki wysyp na prędce sklecanych instrukcji, warsztatów sieci, troszkę nieprzemyślanych prób przenoszenia działalności rękodzielniczej do sieci, ale trzymałam kciuki, bo wiem, że te osoby, które postanowiły po prostu spróbować, są już i tak lata świetlne do przodu, bo większość się nawet nie odważyła. Sama ruszyłam z kolejną edycją Akademii Rękodzielnika i tym razem skupiała się ona na wyposażeniu uczestniczek w narzędzia do takiego swobodnego odnajdywania się w tej nowej, online online'owej rzeczywistości rękodzielniczej. Dziewczyny przeprowadziły swoje premierowe warsztaty online, nauczyły się projektować ścieżkę doświadczeń dla uczestników takich warsztatów. Wierzę, że ta internetowa rewolucja, która zadziała się w covidowej turbo-rzeczywistości na naszych oczach praktycznie. No, nie jest już dla uczestniczek akademii niczym egzotycznym. Że czują, że po prostu nie ma się czego bać. Równolegle ta misja Stowarzyszenia Oplotki, polegająca na wzmacnianiu twórczyń rękodzieła w ich przedsiębiorczych krokach, działała, nie działała w tle. Inkubator sklepowy pozwalał na stawianie pierwszych kroków w procesie sprzedaży rękodzieła. Pozwalał na popełnianie pierwszych błędów, takich trochę w inkubatorowych warunkach, żeby nie przejechać się na swoich finansach zbyt ostro. Stałe walczenie stowarzyszenia usamodzielniały się coraz bardziej i ogromne przedsięwzięcie, które tutaj na łamach podcastu mieliście okazję przesłuchać, przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury, czyli ten projekt Rękodzieło Wczoraj i Dziś, Wskazało dokładnie, jakie zasoby potrzebne są, aby realizować jeszcze bardziej ambitne projekty, no i jak ważne jest właściwie kluczowe wzajemne zaufanie, wsparcie i dawanie sobie prawa do chwili odpoczynku. Bez tego, no, zwłaszcza w dobie tej korona rzeczywistości, nie ma i nie będzie nic. Jak można by podsumować ten szalony 2020 rok? Ja mam wrażenie, że produkty handmade tworzone tutaj w Polsce pokochaliśmy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Myślę, że nie będę tutaj mówić tylko w swoim imieniu, ale będę też mówić do grupy stałych klientów, którzy jak co roku zwracają wzrok w kierunku handmade, dokładnie kiedy myślimy o świątecznych prezentach. Mam wrażenie, że dołączyła do nas, do Was, moi drodzy klienci, bo pewno też słuchacie tego podcastu, dołączyła armia bywalców galerii, którzy w tym roku wyjątkowo nie chcieli ryzykować i trochę z opóźnieniem, ale w końcu zaczęli bardziej przyjaznym okiem spoglądać na zakupy w sieci, ale u lokalnych twórców. Skoro większość roku spędziliśmy w domach, sprzątając, pozbywając się zbędnych gratów, robiąc większe i mniejsze remonty, bo żeby po prostu nie zwariować, chyba trochę przestaliśmy bezmyślnie kupować pod wpływem emocji. Zmierzyliśmy się z górami pierdołek, które mogliśmy już pewnie, jeżeli mogliśmy, to sprzedaliśmy już pewno na Oliksie albo innych platformach sprzedażowych, albo oddaliśmy gdzie tylko się da. Poczuliśmy, że inni też tak mają. Nie było już, wiecie, błyszczących wystaw sklepowych, które zachęcałyby nas do zakupów, bo po prostu baliśmy się tego kontaktu z nieznajomymi. Mam wrażenie, że teraz decyzje zakupowe były coraz bardziej w naszych świadomych myślach. Równolegle twórcy rękodzieła tworzyli w domach na potęgę. Te dwie fale spotkały się w rekordowym sezonie przedświątecznym. I choć nie opieram się na konkretnych danych, Przyznam się, że po prostu już nie znalazłam przestrzeni na szukanie statystyk. Um, no na te troszkę też pewno musimy poczekać, ale oparam się na subiektywnych ocenach twórców, z którymi podsumowywałam sezon świąteczny 2020 i warto odnotować no, niespotykany dotąd ruch w sieci. Czy to na ich portalach, czy też na moich platformach. Pojawiały się nietypowe usługi rękodzielnicze, a z drugiej strony klient, który był coraz bardziej świadomy tego, że warto wspierać polskie rękodzieło. Z jaką myślą więc zamykam 2020 rok? Mimo wszystko z wielkim optymizmem i z wielką wiarą, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Wierzę, że jeżeli słuchasz tego podcastu w jakiś sposób, czy to sercem i jako hobbysta, czy to duszą i całą głową, jako twórca, który buduje swój biznes w oparciu o rękodzieło, to, o czym mówię, nie jest Ci obce. Dlatego, żeby nie zakończyć z dużym sentymentem, no bo jednak ten rok był szalony, zostawię Cię z wywiadem. Wywiadem jednej z absolwentek Akademii, Moniką, która jest dla mnie żywym przykładem, że nie trzeba wykorzystywać trudności jako wymówki, można je potraktować jako ogromną motywację. Mam nadzieję, że zostawię cię z taką motywującą myślą, wspomnieniem warsztatów online, zaproszeniem na kurs haftu strukturalnego, który pojawi się w 2021 w Oplotkach. Ale zostawię cię też myślą o tym, że nawet jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą budującym swój biznes w oparciu o rękodzieło, w przyszłym roku znajdziesz w oplotki też coś dla siebie. Po raz pierwszy ruszam z autorskim mastermindem biznesowym no i przyznam szczerze skierowanym głównie do przedsiębiorczych kobiet, które napełnione wiedzą z tak zwanych anglojęzycznych online'ów potrzebują środowiska do przegadania swoich wyzwań czy strategii na tym naszym polskim rynku online. Jeżeli jesteś taką osobą, to śmiało zaglądaj do przypisów, tam znajdziesz link i taką krótką ankietę, żeby dołączyć do 2021, czyli półrocznego mastermindu dla dosyć zaawansowanych przedsiębiorczeń. Ale pamiętaj, że jeżeli jesteś twórcą, to w przyszłym roku również rusza Akademia Rękodzielnika, skierowana jak zwykle na wsparcie twórców w biznesowych zmaganiach. Niezależnie czy dopiero zaczynasz, czy jesteś na takim etapie, gdzie czujesz, że w jakimś punkcie utknęłaś, czy utknąłeś, bo Panów też zapraszamy, ale nie kryję, że w większości jesteśmy w kobiecym gronie, to zapraszam Cię do zaglądania na oplotki.pl łamane przez Agnieszka. Tam znajdziesz info o Akademii Rękodzielnika, która też rusza w 2021 roku. Za chwilę poznasz Monikę, z którą też w Akademii pewno się spotkasz, jeżeli postanowisz dołączyć. A nie już znasz, a jeżeli nie, to możesz zajrzeć do, do poprzedniego odcinka. Ale zapraszam Cię też do przegrzebania strony oplotki.pl. Zobaczysz, jakimi wartościami się kierujemy. Jeżeli jesteś w naszym ekosystemie rękodzielniczym po raz pierwszy, to zapraszam Cię do cofnięcia się kilka odcinków wstecz sprawdzenia strony oplotki.pl, zaglądania na naszego Pinteresta, gdzie masa inspiracji. Zachęcam Cię też do podglądania Oplotkowego Facebooka, zwłaszcza zakładki wydarzenia, gdzie znajdziesz aktualne warsztaty. Cały grudzień upłynął nam pod znakiem wspólnego warsztatowania, które już teraz nie tylko pod kątem szerzenia bakcela rynkodzieła, ale również spotykania drugiego człowieka, kiedy tak trudno jest nam wyjść z domu, bo po prostu nie możemy. W tym roku pojawiły się nawet wspólne kolędowanie. Format spotkań online i technologia, którą z chęcią udostępniam po to, żeby być z drugim człowiekiem i plotkować, oplotkować, jeszcze raz pokazała, że możemy być po prostu ludźmi, że technologia może służyć nam nie tylko do pracy. Zachęcam Cię do podglądania tego, co dzieje się również na Instagramie. Mnie osobiście znajdziesz pod oplotki.pl. To taki mój osobisty backstage tego, co mnie wspiera w biznesie, ale tego też, jak ja wspieram innych przedsiębiorców. Ale zapraszam Cię też do takiego kiełkującego projektu, który pewnie gdyby nie pandemia byłby już na zupełnie innym etapie rozwoju. Ale co się nie ucieczy, zapraszam Cię do Handmade from Poland. Na razie takich powijaków projektu, który... Z biegiem czasu będzie rozwijał się pewno międzynarodowy projekt promowania polskiego rękodzieła, a na razie funkcjonuje na Instagramie. Jeżeli też tworzysz, koniecznie oznaczaj mnie Handmade from Poland ja postaram się udostępniać Twoje prace naszym klientom i promować Cię jeszcze dalej do międzynarodowego grona. Z jaką myślą chcecie zostawić na 2021? Będzie się dużo działo w oplotkach Pomimo, że jestem mamą trójki, siedzę w domu, dostaję fioła, mąż pracuje w trybie korpo, czyli nie ma go przez większość dnia, nie będę używać tych wymówek, żeby zwolnić. To jest moje slow. Moja pasja, moja praca i serce, które wkładam w całości w oplotki. Wiele było doświadczeń, o których mogłabym ci opowiedzieć. Było wiele doświadczeń przykrych, bolesnych strasznych. Było wiele momentów, kiedy się bałam. Bałam o siebie, o swoich bliskich, o ich zdrowie. COVID nie ominął też naszej rodziny. Ale nie będę Ci o tym mówić. Wierzę, że w tak trudnych czasach potrzebujemy podtrzymywać się na duchu. Dawać sobie ciepło, dobre myśli i dobre słowo. I choć w tym roku zawiodło mnie kilka osób, po których spodziewałam się bardzo dużego wsparcia, to nie poddaje się. Wierzę, że one też miały swoje powody, żeby odejść. Wierzę, że te osoby, które zostały, to te, które miały zostać i te, które pomogą oplotkowej misji szerzenia bakcyla rękodzieła wzrastać, kiełkować i docierać do tych osób, które gdzieś tam na drugim końcu Polski, a może nawet świata, chowają swoje przepiękne, wrażliwe, oddające serce prace rękodzielnicze do szuflady. I wierzę, że oplotki pomogą jest z tej szuflady wydostać i dzięki tym magicznym internetom pokazać reszcie świata. Zostawiam Cię z wywiadem z Moniką. To niesamowita bomba energetyczna, która wierzę, że da Ci kopniaka, żeby z rozpędem wskroczyć w 2021 rok. Pomyśl o tym, że wszystko, co się dzieje, ten szalony czas, da nam rozpęd do nowej zmiany. Do tego, żeby było, może lepiej? Może nie tak samo, bo pewno taka normalność, jaką znaliśmy przed COVIDem, pewno ona nie wróci. Ale na pewno będzie lepiej, bo nauczymy się żyć w tej nowej cyfrowej rzeczywistości. Do zobaczenia w 2021. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na kolejny rok podcastowania. Do zobaczenia i do usłyszenia na oplotki.pl to dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, dzisiaj znowu odcinek gościnny, dzisiaj moim gościem będzie Monika, z którą przyznam się szczerze, że się zżyłam i trochę ciężko się rozstać, bo Monika jest absolwentką tegorocznej, czyli 2020, edycji Akademii Rękodzielnika, przyznam szczerze, że ten program jest dosyć intensywny, bo to są trzy miesiące i spotkania co tydzień, po dwie godziny, więc teoretycznie powinniśmy już mieć siebie dosyć, ale mam wrażenie, że jak się Akademia skończyła, to ciągły nie i dobra Monika, to jeszcze podcast, pogadamy, jeszcze trochę na kawę. Więc dzisiaj chcę Wam przedstawić osobę, która teoretycznie powinna być moją konkurencją, bo przecież też szydełkuje, też robi biznes na bazie rękodzieła, ale tak naprawdę łączymy siłę. I Monika w Akademii, słuchajcie, zaczęła od y rozmowy na temat e, szydełkowania, a po trzech miesiącach skończyłyśmy na wystrzałowej, prowadzącej warsztaty rękodzieła online. I to właśnie szydełkowania. Ale co wam będę dużo gadać? Monika, przedstaw się naszym słuchaczom. Opowiedz, co to była za opowieść, co to była za droga.
1: <grych> cześć, Aga. Cześć, kochani. Słuchajcie, wiecie co? E, no ja jestem e, Monia, to już Aga powiedziała. E, na co dzień mama dwójki dzieci. No, i rozwijam swój, swoją pasję, którą mam zamiar tutaj prze, przełożyć w biznes, bo tak, bo jestem na początku tej drogi. I mam i stronę internetową to jest www.pasiemony.com, i fanpage Pasiemony na Facebooku i na Instagramie można znaleźć wszędzie, wszędzie wszystko w sieci mam. Jak odrobiłam zadanie domowe, można powiedzieć, z, z wiosny, która nas trochę zamknęła. Więc te wszystkie rzeczy miałam, no i w sierpniu trafiłam na, na Agnieszkę i na jej kurs o wycenie rękodzieła. Bo to jest bardzo duża bolączka nas wszystkich, rękodzielników, bo niby chcemy, żeby nam ktoś zapłacił za naszą pracę, ale tak nie do końca, wiecie, jesteśmy przekonani, że no ktoś w ogóle jest tyle w stanie za to zapłacić, co my byśmy sobie zażądali, i za, a w końcu nie wymyślamy jakieś nie wiadomo jakich pieniędzy. E, przeliczając to nie wiem, chociażby na roboczo godziny. No dokładnie. Tak, więc, więc tutaj zaczęła się moja przygoda z Agnieszką, o której gdzieś kiedyś tam o oplotkach słyszałam, no ale tak stricte miałam z nią do czynienia właśnie od sierpnia. No i ona właśnie ruszała z Akademią, właśnie tą, tą 2020. No i mówię, no dobra, no ta strona jest, ten Facebook jest, ale klienta jakoś szału nie ma, słuchajcie. Ja mówię, no to co, no to jakby szykuje nam się pewnie kolejny lockdown. Mówię, nie ma co, trzeba zakasać rękawę, wziąć się do roboty. No i zapisałam się na, na akademię. No i tak jak Agnieszka powiedziała, jak przyszłam i powiedziałam, dzień dobry. Ja szydełkuję. I mam stronę i nie mam klientów. I, na... I to było moje no, pierwsze byliśmy. zdanie. Wszyscy byliśmy w tym Tak, tak. tak to było moje pierwsze, moje pierwsze zdanie na akademii. E... I tak, wiecie co? Było dosyć, znaczy dosyć. No, było mocno intensywnie. I nie ukrywam, że nie wszystkie zadania, które Agnieszka nam wyznaczała na samym początku, chyba do dzisiaj mam jeszcze jedno, którego nie
0: zrobiłam. Ale, ale to jest standard, ja tak zawsze. Ale to jest,
1: Agnieszka powiedziała, że to jest normalne, więc nie przejmuję się tym. W każdym bądź razie, słuchajcie, no, moja akademia skończyła się, tak jak Agnieszka powiedziała, warsztatem szydełkowania online gdzie ja sobie o sobie mówię, ty wie, że jestem ja graszną technologii, bo ja kompletnie tego nie ogarniam. Znaczy coś gdzieś wiem, czasem mi się uda kliknąć, gdzieś nawet się połączyć, ale żeby zrobić warsztaty online. Podcast
0: nagrywamy Monia, nie jest źle.
1: No i, ale z pewnymi problemami pod tytułem połączenie się, nie, że zawsze działa, a jak coś to niekoniecznie i potem trzeba kombinować, więc, więc słuchajcie, no tak skończyłam Akademię, Akademię Rękodzielnika. W życiu bym się nie spodziewała, słuchajcie, tego, że ja skończę to warsztatem. Naprawdę. <śmiech> I to jeszcze online. Bo w planie był jakiś taki zamysł, że no może, ale nie wiem. Jakoś te online to już w ogóle jakby nie przerastały i, i zamysł był taki, że owszem zrobimy ale zrobimy te warsztaty w, w takiej wersji stacjonarnej. E, no ale niestety rzeczywistość nas zweryfikowała tutaj pod tym, pod tym względem. No i trochę tak, wiecie co, trochę mi podcięło... I, nie, I tak jakoś tak gdzieś się wycofałam. No i na szczęście w tym miejscu pojawia się ona, Agnieszka, i mówi nie ma co, jak już jesteś taka zap zapalona, mówię to my cię tu zorganizujemy online i nic się nie ma. No i, no i pierwsze koty za płoty, słuchajcie, poszły. Okazało się, że to nie jest takie straszne. Nie były to typowe warsztaty z nauki i takie, wiecie, edukacyjne, tylko bardziej takie, takie spotkanie przy szydełku i moje zapoznanie się z Zoomem i jakby z całą tą otoczką i z całym tym, jak wiecie, backstage'em,
0: jak to się mówi. W końcu plotki i o tak? Tak, więc było to tak. po prostu przy szydełkowaniu.
1: <laughs> tak, więc spotkałyśmy się grupą, grupą y, y, pań szydełkujących również, nie tylko pań, ale tam y, nawet była dziewczynka, nie wiem, chyba 12 lat, więc z szansą. Tak. E, no i, i tak żeśmy się spotkały, no i dziewczyny wpadł na pomysł, żeby kolejne spotkanie zrobić i już jakby takie bardziej edukacyjne. No więc tak doszło do drugiego spotkania. Tutaj też kilku rzeczy się nauczyłam e, technologicznych i już wiem, że na przykład potrzebnym jest, e, jak to się mówi, z, z statyw o, dokładnie. Tak,
0: żeby ta kamera sobie sztywno stała, nie trzeba było się nią martwić, tak. tak.
1: Tak, 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 bo mój syn, który ma 4 lata i może go czasem możecie słyszeć, bo jesteśmy trzeci dzień zamknięci w domu, bo ma zalecenie izolacji przez przedszkole, więc wiecie, już po trzecim dniu to on już szał dostaje w domu, więc możecie go czasem słyszeć, no ale jak słuchać na te warsztaty, to też na każde, bo on ma parcie chyba na szkołę i tak musi się przywitać. Więc ja na te tak, tak. I pat, słuchajcie na tej warsztat, i próbował mi mój, mój pseudostatyk z jego klocków zabrać, bo przecież to są jego klocki. <głos> także, także kolejne zadanie odrobione. No ale widzicie, no to są takie rzeczy, na które ja bym, nie będąc w akademii, w życie bym nie padła na to, tak, że, że, że mogę coś takiego robić, że jest tyle rzeczy wokół, o których człowiek sobie tak naprawdę, siedząc po drugiej stronie, nie zdaje sprawy. Nie? Więc, nie więc tutaj. Agnieszka ma mega duże doświadczenie w tym zakresie, bo różnie bo, bo jedne warsztaty, przepraszam, miała prowadziła i, i ma ze sobą, więc mocno nas tutaj wspierała w tym i no w moim przypadku to mnie po prostu dotknęła te warsztaty to jestem
0: jej wdzięczna. Ale przyznam się, że ja bardzo się ucieszyłam właśnie, znaczy źle powiedziałam, bo nie, że ucieszyłam się, że nie można było tych stacjonarnych przeprowadzić, ale ja miałam wrażenie, że rzeczywiście ty masz tak niesamowitą charyzmę i że to po prostu te możliwości, które daje online, tak jakby możesz oddzielić o wiele więcej osób. No bo wiadomo, warsztaty stacjonarne, nawet jeżeli covid nie ma, no to w Oplutkach przyjmujemy taką strategię, że Ilość nie, tylko jakość. Zależy nam na tym, żeby to była nieliczna grupa, żeby z każdym można było porozmawiać, do każdego podejść, pomóc, więc tam maks 5 osób, no czasem w porywach 6, ale raczej 5 to jest taki nasz limit. Więc już tak sobie myślałam, że kurczę, no moja, ma tak niespożytkowaną energię, to jest po prostu marnowanie czasu. I siłą rzeczy przez ten lockdown, przez to wszystko, co się dzieje, przez tą całą pandemię, którą no oczywiście nikt się z nas nie cieszy, że to się stało, ale trochę w całym tym źle no, okazało się, że nie było lepszego pretekstu, żeby po prostu spróbować w online i okazało się, że super po prostu weszłaś w ten online, że właśnie nie stresowałaś się tą technologią. Dwa, że też pomagała nam Marta, która też brała udział w Akademii i jakby obsługiwała od strony technicznej. Po pozdrawiamy Martę, bo bez niej ja sama Są. nie mogłabym odetchnąć ulgą. W tym roku było także że obrodziło nam w Akademii właśnie w te, w te warsztaty online, więc przyznam szczerze, że gdybym miała każdy jeden koordynator, no co po prostu mąż chyba by mnie z domu wykopiał, bo, bo ani jednej kolacji byśmy wspólnie nie jedli. Ale rzeczywiście dzięki temu, że ja mogłam też czuwać po drugiej stronie, jako uczestnik, bo Marta ogarniała technologię, Monia ogarniała totalnie szydełkowanie, czyli meritum, to ten warsztat też miał taką dużą lekkość. A przyznasz sama, że to wcale takie łatwe po tej drugiej stronie nie jest, jak to się wydaje dla tych osób oglądających.
1: Słuchajcie, no nie jest łatwe i... No Ja tutaj naprawdę czoła tyle Marcie, bo ona bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy zrobiła tutaj technologicznych, bo mówię, no ja no nie jestem tutaj w tym zakresie uzdolniona, na no wiecie, no nie można umieć wszystkiego, nie? więc dobrze, że są takie osoby jak Marta, które, które wiedzą, co gdzie kliknąć, jak gdzie kliknąć i, i, i pomagają z tej drugiej strony, nadzorują to, więc naprawdę pozdrawiamy Cię serdecznie, ciepło i mocno, Martuś. Bo o, zrobiłaś naprawdę kawał dobrej roboty. Natomiast słuchajcie, no to nie wygląda, tak wiecie, tak sobie. Że, a to sobie usiądę i to sobie poszydełkuje, nie? Bo to po tych pierwszych warsztatach no to takie było zapoznanie, wiecie, z, z, z szydełkiem, tak? No, ale już wyszły pierwsze rzeczy. Że na przykład to był taki na, um, um, taki model że kto chciał, mógł y, się, powiedzmy, ujawnić, tak, czyli był wpuszczany do tego pokoju zymowego, y, y, mógł nam pokazać na bieżąco, co robi, mógł się z nami przywitać, mogliśmy się widzieć, tak, no wiecie, w dobie teraz y, y, COVID-a, no to generalnie dużo rzeczy się odbywa nowo i tego kontaktu z drugą osobą brakuje po prostu. I fajnie było też zobaczyć, słuchajcie, ludzi, tak naprawdę tam dziewczyny były z całej Polski, tak, bo i było Wybrzeże, i był Kraków, i, 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 i naprawdę cała przekrój całej Polski, y, i fajnie było sobie takie, wiecie, takie, takie plotki, o plotki, o plotki zrobić po prostu przy szydełku. I to już nie ważne, że tam było w nazwie, że, że robimy gwiazdkę. Tam każda dziewczyna robiła coś swojego i jeszcze w międzyczasie się wymieniałyśmy do doświadczeniami, a, a to jak robisz tak, a tu jak robisz to, a co do tego. Więc takie, wiecie, takie spotkanie rękodzielników, e, takie zupełnie na, 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 na swobodnie, ale mi to dało takie obeznanie się z dumą. No ale wyszło też to, że trudno jest, wiecie, prowadzić konwersację, Jednocześnie robiąc na szydełku swoją pracę. Mało tego, żeby było mi w cudzysłowie łatwiej, ja sobie wymyślałam, że zrobię sobie ze schematu, który miałam obok na komputerze odpad.
0: Tak, rzeczy e... na raz, tak.
1: Słuchajcie, trzy rzeczy na raz. Nie jest to do ogarnięcia. Gwiazdki w ogóle tej mojej nie skończyłam. <głosy> znaczy Teraz skończyłam w trakcie, w trakcie tego spotkania. Ja ją później. E... Ale samo to, że, że się spotkałyśmy, że się widziałyśmy, bardzo mocno mnie tak, wiecie, co naładowało, bo, bo chyba mi tego też było brak, nie wiem, jak wy to odczuwacie, ale mi brakuje po prostu kontaktu z tym człowiekiem, bo ja jestem taka, że lubię ludzi po prostu, mi brakuje tych ludzi. Dlatego ja tak parłam na te warsztaty, wiecie, takie stacjonarne po prostu, bo ja chcę tych ludzi widzieć, mm. zobaczyć, wiecie, podejść, pogadać. I, I ten warsztat, który był pierwszy, to spotkanie przy szydełku, bardzo fajnie mnie tak doładowało, no bo myśmy się widziały tam. Oczywiście nie wszystkie się ujawniły, nie wszystkie, nie, wszystkie,
0: A, nie każdy ma... chciał kamerę włączyć czy dźwięk, tak, nie każdy
1: chciał, chciał włączyć kamerę, ale te kilka osób, które było, yy, to naprawdę takie miałam wrażenie, że, że też są pozytywnie, pozytywnie naładowane i też gdzieś, gdzieś im to było potrzebne po prostu. Więc, więc to było moje pierwsze doświadczenie. No i dodało mi to skrzydło, Mówię, dobra, są no to, no to robię warsztaty, będę teraz szydełkować, będę pokazywać, jak to szydełkować. No i słuchajcie, pierwsza rzecz się okazała, brak statywy. No, zrobiłam sobie, wiecie, tą wieżę na klockach, która w warsztatu prawie, prawie została wyniesiona z, z miejsca warsztatu. Natomiast trzeba okazało, że to też nie jest takie łatwe, bo e, nie zawsze kamera łapie ostry, słuchajcie, Gdzieś, gdzieś e, też jakby jest takie rozdwojenie jaźni, powiedzmy, z tym, co ja widzę na ekranie, bo to widać jakby na drugim komputerze, z tym, co, co, co widzą moje ręce i co widzą moje oczy, i z to tym, to, co Wy widzicie. Także jest, słuchajcie, trochę tej pracy po drugiej stronie, no, ale wszystko, wszystko jest do, do ogarnięcia, wszystko jest, słuchajcie, do zrobienia, więc tu nie ma się co przejmować no. po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok i, i wiecie: ja już teraz jestem bogatsza w doświadczenie. Ja już wiem, że jak będę chciała robić samym razem warsztaty, no to muszę zainwestować w ten sklep. Fajnie by było mieć telefon chociażby, z, czy, 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 czy aparat z, z lepszą kamerką, żeby ta, 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 ta widoczność też była lepsza. No, ale przynajmniej wiem, co mam robić, a tak bym w życiu mi wpadła na to, że będzie mi potrzebny statyk po prostu, tak? Bo jak bo... selfie, to tam co druga osoba ma, no ale pośrednio się, <śmiech> się tak. zadaje, bo to jeszcze trzeba połączyć, to jeszcze musi działać wszystko, nie? Więc, więc tak, to tak
0: ale wiesz, dla, dla mnie na przykład y, godnym podziwu jest i dlatego bym chciała też tak na to zwrócić uwagę, żeby wybrzmiało dla naszych słuchaczek, słuchaczy, no bo na pewno po drugiej stronie mamy kogoś kto może myśli o tych warsztatach online. Może by, wy też znajdujecie się w sytuacji, gdzie nie wiem, pracownia zamknięta, warsztaty odwołane i co teraz, tak? Zus trzeba płacić albo nie wiem, jestem na nierejestrowej, ale nic nie zarabiam albo po prostu usech mi jakiś tam kanał do pływu, nie wiem, do pensji, tak, dorabiałam i nagle tego nie ma. I ja mogę tylko zachęcić, bo wiesz Monika, mogłabyś używać tych wszystkich rzeczy właśnie, nie mam statywu, nie wiem jak ogarnąć Zooma, nie wiem jak sobie to włączyć, a nie ta pora, a mam dziecko, którym się tam będzie kręciło i przeszkadzało, Każda z tych rzeczy to jest potencjalna wymówka, która mogłaby być idealnym powodem, dla którego by tego nie zrobić. A ty jednak nie użyłaś tych wymówek, tylko po prostu zrobiłaś to. Zrobiłaś się raz, nauczyłaś się, odkryłaś, że no dobra, przydałby się rzeczywiście. Ten statyw, te klocki oddałbyś temu nowej. Statyw I wtedy dopiero inwestowałaś, a bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że mam osoby, z którymi pracuję, najczęściej to są takie właśnie spotkania indywidualne, gdzie to są osoby, które właśnie obstawiły się sprzętem, bo poczytały na wszystkich forach, mają idealne światło, lampy pierścieniowe, statywy, milion kamerek, które łapią super ostrość, a mimo wszystko tego nie robią, bo ciągle nie mogą się odważyć, nie mogą się przełamać. A Ty zaczęłaś od tej prawidłowej strony. Czyli najpierw zrobiłaś, zobaczyłaś, co jest tak naprawdę potrzebne, żeby jeszcze to usprawnić i dopiero wtedy inwestowałaś dalej w sprzęt. Więc ja się bardzo cieszę, że mamy już tą taką największą górkę, bo ten pierwszy raz to jest ta taka górka, gdzie trzeba się odważyć i przez nią przeskoczyć. Mamy to praktycznie za sobą, więc teraz to już, teraz to już pikuś, teraz to już bułka z masłem. Ale fakt, że nie jest to takie proste, jak się wydaje, jak ogląda się taki warsztat, my trochę, naszym celem jest stworzyć to wrażenie, że to jest wszystko lekkie, łatwe i przyjemne i tu jest masa relaksu, ale ta osoba, która prowadzi i jest po drugiej stronie, no to ładnie się tam musi napocić, żeby takie wrażenie stworzyć. Ja jestem ciekawa, co Tobie na przykład największe takie wyzwanie sprawiło. Czy to było właśnie to przełamanie się, żeby to zrobić, czy właśnie te, te rzeczy sprzętowe? Co było taką rzeczą, która potencjalnie mogła Cię zatrzymać?
1: Czy wiesz, co? Mnie tylko to ogarnięcie sprzętowe, tak naprawdę, bo mm -hmm. to jest coś, co jest. No, ja no, kompletnie, jakby wiecie, nie ogarniam tego, więc yy, mi nie przeszkadzają te dzieci, że tam biegnie to dziecko i te klo nawet jakby wziął te klocki, no to trudno, no to weźmie te klocki, no to postawię sobie książkę. Nie wiem, to mnie nie przerażało, tak, że on tam krzyczy gdzieś. Wiecie, jak obdzielane ze skórek. No, siedzimy w tych domach, tak? więc te dzieci krzyczą po prostu. No, co one mają zrobić? No, są dziećmi, to, to gdzieś muszą się wyżyć. Ale to jest prze... u mnie problemem były te, te, te jakby taką największą bolączką moją i największy, największy strach miałam z, z tymi technologicznymi rzeczami. Nie? Ja przecież się z Marką przed pierwszymi warsztatami dzień wcześniej robiłyśmy testy słuchajcie, Zuma, czy my się w ogóle połączymy, bo ja nigdy wcześniej wiecie, nie brałam udziału w takim czymś i nie wiedziałam, wiecie, jak mnie będzie widać, czy będzie widać, czy oświetlenie, tak, czy jest dobre, bo mi się wydawało, że no dobra, super, jak ja myśmy miały spotkanie z Akademii, no to myśmy się spotykały, wiecie, tam wieczorami yy, yy, i, i jakby nie było ważne, czy jest oświetlenie, czy nie, czy nie widać, czy nie, no to jednak fajnie by było, żeby było widać, nie, co ja robię, albo, 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 albo chociaż mnie, tak, przy tych pierwszych warsztatach. No więc się okazało, że już tutaj też życie zweryfikowało, że moje standardowe miejsce spotkań z Akademią, gdzie trzy miesiące po prostu się łączyłam z dziewczynami okazało się, że one na spotkanie takie online'owe się kompletnie nie nadaje, bo jest po prostu o tej godzinie za ciemno, tak? Tak, więc, więc to przygotowanie takie, wiecie, technologiczne po prostu, gdzie ustawić kamerę, gdzie to, gdzie tamto, to było dla mnie najbardziej przerażające. No ale wszystko, wszystko można było zrobić, Tak, no bo wiedziałam po tym pierwszym, po, po tym pierwszym połączeniu z Martą, że nie, tutaj się nie nadaje. Marta też sama powiedziała, że znajdź sobie takie miejsce, gdzie masz po prostu dostęp do, do, do światła, albo możesz włączyć, nie wiem, lepszą lampę, albo przynieść lampę, albo cokolwiek, tak? Przeniosłam się z tym warsztatem, słuchajcie, do, do pokoju córki, no bo ona ma tam najmocniejszą lampę. Jeszcze wzięłam taką lampę, wiecie, nabyłkową, po prostu sobie tam gdzieś podłączyłam, żeby mi jeszcze mnie bardziej oświetliło. E, można to zrobić, słuchajcie, tak? Tak. Więc y, tutaj... Wiecie, ani dzieci mi nie przeszkodziły, no, no są, no, no mam na stanie dwójkę, no to, no, to, no to są po prostu i wejdą do tego pokoju przerwą, tak? mam psa na stanie, który no, będę teraz też jest ze mną, bo on zawsze jest ze mną, no więc też gdzieś tam się w międzyczasie pojawił na tym, na, na, na tym, na tym Zoomie, no ale słuchajcie, no nawet nie mając jakiegoś zaplecza kolosalnego takiego, no można to zrobić, więc tylko wystarczy po prostu ten jeden krok. Tak. Ja, wam, ja was zachęcam mocno, bo, bo no to nie jest nic strasznego, bo to wszystko idzie sobie, idzie sobie ogarnąć.
0: Tak, ja jeszcze właśnie bardzo się cieszę. Ja celowo Cię zaprosiłam, jak najszybciej do podcastu. Wiecie, tak, miałam dziewczynom dać spokój na grudzień, bo od stycznia i tak będziemy dalej pracować. Nie powinnam wygadać. Jeszcze, bo... jeszcze
1: wiesz, grudnia jeszcze nie ma, więc
0: Więc tak, jeszcze, jeszcze września, jeszcze listopad. Iśniła się w czasie. Tak, ostatnie dni, słuchajcie. No bo obiecałam dziewczynom, że w grudniu daje im spokój, ale od stycznia ciągniemy dalej akademię. I teoretycznie nie powinnam o tym mówić, bo to zawsze jest taka, wiecie, niespodzianka na koniec akademii, ale jak już się wygadałam, no to dobrze dobra, będziemy kontynuować pracę oczywiście, bo kolejna edycja Akademii rusza od stycznia, tym razem ona będzie już taka dłuższa, półroczna, żeby ta, ta praca była jeszcze troszeczkę bardziej, nawet nie intensywna, ale taka już bardziej strategiczna, rozciągnięta w czasie, jednak w pół roku można zrobić więcej niż czy trzy miesiące, ale do czego zmierzam, że super, że to wybrzmiało, bo sama jestem mamą i mam wrażenie, że w dobie pandemii strasznie dostałyśmy w Dubsko jako kobiety. I to zwłaszcza kobiety, które chcą zrobić troszeczkę więcej niż tylko z tymi dziećmi w domu siedzieć. I to nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo to jest ciężka praca, trzy etaty naraz, tak? Bycie w domu z dziećmi. I ktoś, kto nazwał to urlopem, to chyba zażartował sobie z nas wszystkich, że to urlop macierzyński. Ale do czego zmierzam, że wyjątkowo ciężko, jeszcze trudniej, jest tym kobietom, które po prostu w tym szpagacie między dziećmi Chcą jeszcze tą drugą nogą troszeczkę stanąć na tym gruncie pod tytułem praca, rozwój osobisty, zrobienie czegoś po prostu dla siebie. I tak jak powiedziałam, oni dla mnie jesteś super przykładem, że można by te dzieci używać jako wymówkę, ale równie dobrze można je użyć jako motywator, pokazywać swoim dzieciakom, że no nigdy nie będzie lepszego momentu niż teraz, tak? Wiecznie możemy być w swojej głowie i odkładać na wieczne potem, na lepsze czasy, na to jak się skończy pandemia, na to jak się, nie wiem, dzieci urosną i będę miała więcej czasu, i później się okazuje, że ten czas nigdy nie następuje, bo wiecznie czekamy i czekamy. A ty jesteś żywym przykładem, że po prostu z tym, co mamy tu i teraz, <głos》> można po prostu działać. Więc wiecie, mogę Was tylko zachęcać, bo tak jak Unika, po prostu tak jak powiedziałaś, ten pierwszy warsztat dał Ci powera, pokazał, że to wcale nie jest fizyka kwantowa, że da się to zrobić i każdy następny jest już, jest już lepszy i lepszy i lepszy. I nie chodzi o to, żeby był doskonały, bo nigdy nas nie jest perfekcją chodzącą, ale po prostu jest coraz bardziej Twój. Ja jestem ciekawa, jak te, teraz sobie patrzysz na te właśnie warsztaty, które już za Tobą, masz takie poczucie, że coś już zaczyna tak w kierunku Twojego charakterystycznego stylu prowadzenia warsztatów y y zmierzać, bo z tego co wiem, to pewno będzie kontynuacja, więc może jakiś taki spoilerek na przyszły rok.
1: Słuchajcie, no mam w głowie kilka pomysłów na te warsztaty, więc, więc gdzieś mi się tam to w głowie rodzi, bo, bo, bo spodobało mi się. Aczkolwiek nie wiem czy nie pójdę w takim kierunku, żebyśmy się widziały. To tak tylko tak wiecie, taką zajawkę rzucę, że będzie tylko jak ktoś gorczy kamerę, będzie miał dostęp.
0: Yeah. <laughs> dokładnie, dokładnie. Myślę, że to jest dobry kierunek, bo mam wrażenie, że jeszcze przed pandemią, no to ja też się spotykałam z tymi opiniami, że co ta baba sobie wymyśliła, warsztaty rękodzieła przez internet w ogóle i okazywało się, że ten format był super przystępny, no na przykład mi otworzył bardzo oczy, bo osoby, które miały na przykład w kursie szydełkowania, to były na przykład takie pani gdzieś tam po terapii czy po chemioterapii, gdzie straciły włosy, trochę w wstydziły się wyjść, miały taki problem z powrotem do, do, do społeczeństwa na takich pełnych obrotach i one mi mówiły, że super, że ten kurs, że my się na tym Zoomie widzimy, bo takie to trochę wychodzenia, ale bez wychodzenia niby widzimy innych ludzi, ale jesteśmy w domu, tak bezpieczniej i mi to pokazało, jak bardzo dużą rolę te warsztaty spełniają w takim, w takim aspekcie społecznym właśnie tak trochę właśnie wychodzimy, ale tak na bezpiecznym gruncie, w domu, w kapciach w ulubionych ciuchach i później, kiedy cała ta pandemia po prostu wybuchła, ja mogłam tylko sobie bardzo dziękować, że gdzieś tam kiedyś wcześniej wymyśliłam sobie taki zwariowany pomysł jak warsztaty online, bo szczerze mówiąc, to uratowało i nie tylko jakby oplotki jako biznes, ale no mnie też osobiście, tak? No bo to teraz płaci nasze rachunki i po prostu zarabia na chleb, bo no ciężko jest w wielu branżach. Zresztą co będę opowiadać. Wszyscy wiemy, co się dzieje, tak? pewno też wielki kryzys przed nami, więc, więc mogę być tylko wdzięczna, że jakby w ten sposób jesteśmy w stanie utrzymać się na powierzchni, bo to już te, też nie tylko ja, tylko cały zespół dziewczyn, które, które z nami współpracują. Ale mam wrażenie, że ty też Monika właśnie pokazałaś, że te warsztaty to jest coś więcej, że to nie jest tylko przychodzenie, uczenie się szydełkowania, no i dobra, już umiem, to teraz sobie będę dziergać te swetry, żeby było taniej, albo nie wiem, dziergać, bo chcę się odstresować i zrelaksować, bo wszyscy wiemy, że to jest taki mindfulness i to teraz takie modne. Ale okazuje się, że bardzo mocno wybrzmiewa teraz nam ten aspekt społeczny, kiedy Trochę nie możemy właśnie wyjść do drugiego człowieka, brakuje nam nawet spotkań z najbliższymi, no bo albo kwarantanna, albo takiego Ciebie, tak, zagrożenie, więc trzeba odczekać, tak żeby nikogo nie, nie narażać, bo gdzieś tam coś tam w przedszkolu albo w szkole, albo gdzieś tam z kimś miałam styczność i okazuje się, że takie warsztaty pozwalają nam po prostu, no nie zwariować, po prostu wyjść z domu, ale tak troszkę wirtualnie. Jak to było u Ciebie? Czy, czy też miałaś takie wrażenie, że właśnie ta grupa osób, która brała udział, skupiała się na tym? Bo ja mam wrażenie, że właśnie jak obserwowałam jako taki uczestnik, to właśnie więcej było tych rozmów takich po prostu, żeby sobie pogadać, niż właśnie takiego dopytywania, a jak ten słupek tam mamy nabrać, i jaki rozmiar szydełka?
1: Jeszcze powiem tobie, że przy tych pierwszych warsztatów tam tutaj dziewczyny, niektóre się ujawniły. No to to było takie spotkanie, słuchajcie, wiecie, jakbyśmy się z kumpelami po prostu na kawę umówiły, hmm. no i stwierdziły, że, no, znaczy taki w ogóle był zamysł, tak, więc też mam wrażenie, że tak, zaczęło padać chociaż taki miał aspekt, właśnie tak jak powiedziałaś, taki społeczny po prostu, te dziewczyny, yy, znaczy ludzie w ogóle generalnie, oni yy, jakby no jesteśmy tak teraz, wiecie, pozamykani, wyizolowani, że brakuje nam tego drugiego człowieka. Ja już w ogóle jestem taki że ja to tam muszę, jakby, bo się uduszę. I ja mocno, Jakby źle mi jest po prostu to może dlatego też się odważyłam słuchać na tego Zooma. Także ja po prostu no, chcę do tych ludzi trafić po prostu. Chcę do nich wyjść, tak? Jak już nie mogę, wiecie, przed dom wyjść i, 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 i gdzieś tam się spotykać ze znajomymi, to chociaż jakby to w ten sposób, tak? Ale to ma bardzo mocny jakby aspekt, taki społeczny, bo ja też, Yy, przyznam się szczerze, że przy tym drugim warsztacie nie było takiego, takiego yy, jakby mocnego klimatu yy, rozmowy, bo ja też jakby bardziej patrzyłam na, na moje ręce i na to, co tam czy widzą dziewczyny, czy nie widzą, mniej kontrolowałam, przyznam się szczerze, czat, no bo też już nie byłam w stanie. Tak? Wiem, że ta Marta czuwała i, i, i odpisywała i też, i też jak, jak tam dziewczyny, nie wiem, pisały, że czegoś nie widać, albo że powtórzyć, no to też starałam się, starałam się to, 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 yy, to kontrolować. Ale to też jakby nie taki cel był tego warsztatu. No i tam dziewczyny przyszło, które chciały stricte coś zobaczyć i się nauczyć. Natomiast to pierwsze spotkanie było takie, że takie bardziej prospołeczne, mam mm -hmm. wrażenie. Więc, więc tutaj myślę, że jakby um, idealnym rozwiązaniem byłoby zrobić jedno i drugie razem. I taki, taki mam plan po prostu. Nie? Bo, bo ja wierzę, w, wiem, że to jest nam potrzebne, wszystkim. No nie tylko mi, ale ada pewnie ty też już czujesz, że po prostu muszę, bo się uduszę i w domu siedzenie to ile możesz. I tak to mm. Wiecie, bo to jest takie siedzenie, słuchajcie, we własnym sosie po prostu, no ile możesz te, te dzieci, na te dzieci parzać, na tego męża, po prostu, no bo, wiecie, tak no, tylko i, no, i, no, po prostu dosyć, wiesz, jak, jak po prostu wiecznie siedzisz razem i, i, i nie wiem, zawsze miałeś odskocznie i słuchasz sobie, nie wiem, na, na winę do koleżanki, no, a teraz nie idziesz, no bo nawet jak chcesz, to się okazuje, że idziesz po przedszkolu, ma kwarantannę i... No. no i tyle, no, tak? Po prostu. Więc, ładnie. więc nie wiecie, nie ma tego, nie ma tego takiego, wiecie, tego wentyla, żebyśmy mogli wypuścić z siebie te emocje, które w, w tych domach mamy. E, no i to jest jedyna rzecz, którą, którą możemy gdzieś sobie po prostu, wiecie, rozładować nas, nie? Emocjonalnie tak. i wiecie, i, jakby, i widzieć drugiego człowieka.
0: Tak, ja myślę, że nie ma lepszej myśli, z którą właśnie chciałabym naszych słuchaczy, naszych oglądających, bo może też jako wideo udostępnimy, zostawić, bo mam wrażenie, że ja też tak za, zatoczyłam koło w swojej działalności oplotkowej, wiesz, nomen, nomen, tak, koło, o jak, o. Ale kiedy zaczynałam oplotki, jakby, od, ja, ja czułam, że to będzie coś więcej niż tylko moje prowadzenie warsztatów. Poznawałam tak niesamowite kobiety, po prostu właśnie takie jak Monia, pełne energii, pełne właśnie te, tego rękodzieła, którym chcą się podzielić, bo wie Widzą, że to wróci w różnej formie i postaci. Ja mam wrażenie, że to w tym momencie tak do mnie wraca, w takim momencie, kiedy też jako człowiek tego najbardziej potrzebuje, kiedy właśnie tak jak mówisz, dostaję fioła z tą trójką dzieci, mąż to jeszcze do tego korpo wychodzi czasem, więc trochę przewietrza tą mózgownicę i widzi jakichś innych ludzi na ulicy. Ja praktycznie pracuję z domu. Siedzę w domu z dziećmi, też właśnie homeschoolingu najstarszej. Najmłodsza to wiecznie albo zęby, albo coś tam, więc też siedzi w domu. <grystanie> Bogu za te przedszkole, bo jak mnie jeszcze Tomka zostawią, to oszaleje. To jest takie bardzo ruchliwe, kinetyczne dziecko. No w każdym mhm. razie wiem, że bardzo wiele osób też tak ma i Teraz, kiedy właśnie Ty prowadziłaś warsztaty, Ania z Akademii prowadziła warsztaty i Karolina warsztaty tkackie. W grudniu to nawet były kolendy, słuchajcie, żeby uspołeczniać się jeszcze bardziej. No bo czemu nie podzielić się tą technologią z kolejną osobą, która też chce właśnie w taki prospołeczny prowadzić warsztaty, choć niekoniecznie handmade'owe, ale też właśnie takie prospołeczne. I mam wrażenie, że to do mnie super wróciło, bo ja sama jako uczestniczka, czy nawet właśnie z dzieciakami, mogłam w nich wziąć udział i po raz pierwszy dostrzegłam tą potęgę dzielenia się, bo gdybym tak właśnie miała to myślenie, że tylko ja, ojej, bo to praca nie pokaże, nie powiem, bo przecież ktoś mnie wygryzie z rynku to ja bym po prostu, wiesz, nie czaskała te warsztaty i teraz to bym po prostu chyba oszalała. A w tym momencie odnajduję się w takiej sytuacji, gdzie ja przychodzę na twój warsztat, ładuję baterię, <głos> zaciągam jeszcze córkę, która coś tam sobie dłubie po swojemu, ja mogę się zrelaksować, tak.
1: Oj tak, powiem Ci, że przy piątkowym warsztacie, bo na pierwszy się nie, ani nie załapałam, ale może, może tak miało być, bo, bo wiem, że był dosyć mocno oblegany, ale załapałam się na drugi, czyli na piątkowy, i słuchajcie, ja po całym tygodniu mówię, nie, po prostu siadamy, wiecie. I wszyscy byli zaangażowani, nawet mój czteroletni syn, tak. bo ona robiła warsztaty z, z, z haftu na papierze, więc wszystko, słuchajcie, w tam, y, nawet nie ważne były kolory tych kartek po prostu. Nawet no, jak Ma, Ania napisała, że mają być takie, a nie inne, to były jakiekolwiek, które miałyśmy w domu z moją córką, usiedliśmy, słuchajcie, w piątek po, po, całym, po całym tygodniu tak naprawdę, wiecie, bieganiny. Tak. I myśmy całą godziną, słuchajcie, Słuchajcie, następnego dnia musiałam lecieć, wiecie, do sklepu i kupić po prostu te, które, wiecie, blok techniczny, bo ona to będzie robiła i to jest mega fajne, bo wiecie, te dzieciaki, oni też się nudzą w domach, słuchajcie, no ile oni mogą siedzieć w tych domach, no te lekcje, bo ona, wiecie, szósta klasa, no te lekcje tak, jak, jak umie i jak ją przypilnuje czasem albo bardziej, albo mniej, ale generalnie, no, też, też mają braki takie, wiecie, takiej kontaktu, No mi samo powiedziała, że jej się pan nudzi po prostu. Tak, już ileż można patrzeć na tych samych
0: ludzi, dokładnie. I ciągle ta szkoła, i ciągle. Tak, online. Ale fajnie, że o tym wspomniałaś. Tak. Rzeczywiście, spoiler alert, zdradzamy tutaj sekret, bo w 2021 ruszymy z kursem online strukturalnego, z którego właśnie Ania robiła pierwsze warsztaty, już dwa warsztaty za nami zresztą, pokazywała podstawy tej techniki przy, podczas tworzenia kartek świątecznych. I rzeczywiście to jest taka technika, którą i można bawić się z dziećmi, bo jest no, banalnie prosta, potrzebna igła, nitka i kawałek tektury, no, może jeszcze jakieś przyrządy do robienia dziurek. Polega na właśnie przeciąganiu tych odcinków nitek i tworzeniu takich bajecznych kompozycji, ale to też technika, w której można w miarę zaawansowania tworzyć coraz bardziej skomplikowane struktury, stąd ta nazwa strukturalna i rzeczywiście bawić się do stopnia po prostu takiego właśnie zapomnienia, odcięcia, po prostu zostawienia tych problemów tego świata na zewnątrz, więc świetna technika, bo i fajna do uspołeczniania, czyli siedzenia na wspólnym warsztacie przy prostych formach, ale też do takiego odcięcia się i takiego dłubania po cichutku z wywalonym językiem samodzielnie, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, że tutaj się pojawił ten aspekt, gdzie coraz więcej osób przychodziło nam na te warsztaty, że miałyśmy komplet, dużo osób miało pretensje, że nie weszło do Pokoju webinarowego myśmy sobie zastrzegły, że 100 osób i nie więcej, bo też chcemy dbać jednak o tą kameralną atmosferę. Niby to jest skala online, no, ale mimo wszystko chcemy, żeby każde pytanie na czacie było odpowiedziane i tak dalej. I to mi tylko pokazało, że jest gigantyczny potencjał, że jakby warto iść w tym kierunku i warto w ten sposób się spotykać i warto e, to kontynuować. Monika, nie chce Cię zamęczać, bo po prostu już gadamy, gadamy, miało być pół godziny, żeby był krótki odcinek, a ja tu się no rozgadzam. Może gadać jeszcze godziny
1: albo, albo
0: dwie. Ale bardzo, bardzo mi zależało, żeby nagrać ten odcinek wspólny, bo chciałam go jeszcze tutaj w 2020 roku wypuścić, żeby tym bardziej zaprosić wszystkie osoby, które są po drugiej stronie, nas słuchają. Jeżeli nie jesteście twórcami i nie zmagacie się z tym, z tym takim wiecie, strachem, żeby zacząć prowadzić warsztaty, pamiętajcie, że możecie zgłosić się do Oplotki, my tu ogarniamy tą przerażającą technologię, ale jak macie rękodzieło, którym chcecie się podzielić ze światem i jak to mówimy, zarażać pozytywnym bakcylem, to wpadajcie, na pewno coś poradzimy i możemy po prostu takie warsztaty robić wspólnie, ale jeżeli jesteście po drugiej stronie i niekoniecznie to rękodzieło, to jest tak bardzo wasz świat jak nasz, to tylko Was zapraszamy, żeby wpaść na takie warsztaty pod tym kątem właśnie wyjścia z domu, zobaczenia innych twarzy, odezwania się, pogadania o aktualnych rzeczach, aktualnych sprawach. Mam wrażenie, że jest gigantyczna moc w tych spotkaniach, to takie nasze darcie pierze 2.0 i mam wrażenie, że te czasy trochę nas popchnęły do tego, żeby wykorzystywać tą technologię no, w trochę bardzo bardziej ludzki sposób. Dzięki Monika za dzisiaj za spotkanie i za cierpliwość. Dzięki, dzięki za
1: zaproszenie. No i co widzimy się? Dzięki w za zaproszenie. I mam nadzieję, że widzimy się na warsztatach kochani. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dzięki tak. kochane
0: jeszcze raz. Dzięki. dzięki, dzięki, cześć. Przede wszystkim zdrowego 2021. Czegoż można sobie i wszystkim nam wokoło życzyć. Zdrowia, zdrowia przede wszystkim, zwłaszcza teraz. Takie moje życzenia od Ciebie na 2021, ale odpowiadając na wiele mailowych pytań, co też w tych oplotkach będzie się działo w najnowszym roku, odpowiadam tym wideo. Mam nadzieję, że przyjmiesz te życzenia, ale również powitasz z ciepłym uczuciem te nasze plany w tym szalonym czasie, kiedy właściwie niczego nie da się porządnie zaplanować, bo sytuacja zmienia się dynamicznie z dnia na dzień przygotowałam sobie nawet notatkę, żeby o niczym nie zapomnieć w tym roku planowanie będzie wyglądało u nas inaczej co roku planowałam bardzo, bardzo e, szczegółowo cały nadchodzący rok często biczowałam się, jeżeli czegoś nie mogłam po prostu dowieść 2020 pokazał, że planowanie kolejnego całego roku chyba nie ma sensu bo wszyscy przyznamy, że ten rok rozłożył nas na łopatki i kazał nam weryfikować wszystkie plany ponownie i ponownie Nauczona tym doświadczeniem, planuję już ostrożniej, ale planuję, co będzie się działo w najbliższym kwartale i tym chcę się z Tobą podzielić. W tym roku będzie trochę inaczej. Będzie spokojniej, wolniej. Mam nadzieję, że przy większym wsparciu naszego zespołu. Oplotki urosły. Jesteśmy już siedmiosobowym zespołem i mam wrażenie, że ciągle będziemy rosnąć, bo zadań wcale nie ubywa. Jestem z tego ogromnie dumna. Kiedy zaczynałam kilka lat temu, byłam tylko ja, i długie, długie noce klikania przed komputerem. Natomiast teraz coraz więcej i więcej frajdy czerpię z tego biznesu. Sama biorę udział w warsztatach rękodzieła, które wspólnie organizujemy, bo coraz częściej odciążają mnie koleżanki i ja mogę brać w nich udział dokładnie tak jak ty, jako uczestnik. Ale jednocześnie mam coraz więcej przestrzeni na wspieranie innych twórców rękodzieła, dzieląc się po prostu tym kawałem drogi, który przeszłam. Wiele bolesnych doświadczeń, wiele cennych lekcji, bo tak nazywam te rzeczy, które najczęściej traktowałam jako porażki. Wiele doświadczeń, które nauczyło mnie, że trzeba mieć twarde dursko w tym biznesie, jeżeli ma się zbyt miękkie serce. Ale to cenne lekcje, bo wierzę, że po drugiej stronie jesteś ty jako twórca rękodzieła i może te lekcje i doświadczenia, które wzięłam ja sobie do serca, mogą przydać się również tobie. Więc w przyszłym roku, tym 2021, skupię się na tych narzędziach, w jaki sposób, w jeszcze bardziej sprawny sposób dzielić się z Tobą swoimi doświadczeniami, przejściami, no i tymi wszystkimi lekcjami. Dlatego przede wszystkim zapraszam Cię na kolejną edycję Akademii Rękodzielnika. Kiedy to oglądasz, jesteśmy już praktycznie w końcowej fazie kolejnej rekrutacji na 2021 rok. Podejrzewam, że mogą być jeszcze jakieś miejsca dostępne, więc kontaktuj się ze mną bezpośrednio na agnieszka.małpaoplotki.pl Oczywiście tutaj znajdziesz link do listy dla zainteresowanych, jeżeli nie teraz, to może w przyszłości, ale jedna lekcja, którą odebrałam, i to nie tylko w zeszłym roku, to nie odkładaj swoich marzeń na potem, bo potem może nigdy nie nadejść. Dlatego zapraszam Cię już teraz, jeżeli czujesz, że chcesz wystartować ze swoim przedsięwzięciem w oparciu o rękodzieło, niezależnie czy to warsztaty, sprzedaż Twoich produktów, rzeczy, które tworzysz na razie do szuflady, czy może po prostu zwiększenie promocji, bo coś nie wychodzi, to nie omieszkaj napisać. Umówimy się wtedy na 15-minutową rozmowę, może na wideo, może przez telefon i porozmawiamy o tym, czy jestem w stanie Ci pomóc, czy w ogóle Akademia Rękodzielnika. To dobry sposób na to, żeby wspomóc Cię w tej drodze. Co jeszcze będzie działo się w obrotach? Oprócz startu Akademii, startuję też z mastermindem. Po raz pierwszy, chociaż i 2020, i poprzednie lata pokazały, że format mastermindu, czyli takiego spotykania się z osobami, z którymi możemy otwarcie porozmawiać o swoim biznesie, głównie o wyzwaniach, trudnych decyzjach, rzeczach, rzeczach o których ciężko jest nam mówić, nawet z naszym zespołem, z osobami z naszej branży, bo potrzebujemy spojrzenia z zewnątrz, Okazało się, że format mastermind był czymś, co w kluczowy sposób wpłynęło na wszelkie powodzenia, oplotki. Oczywiście dziewczyny od środka, nasz zespół, bez tego nie byłoby tych wszystkich sukcesów, ale jednak grupy mastermind bardzo często pomagały mi podejmować strategiczne decyzje. Dlatego w tym roku, pomimo że już od dwóch lat o tym poważnie myślę, startuję z własną grupą mastermind. Tym razem nie tylko taką, która będzie wspomagała twórców rękodzieła, jak to tradycyjnie bywa dla absolwentów Akademii. Może nie widać tego za bardzo na zewnątrz, bo nie promuję tego programu, ale to taki format, który wspomaga nasze absolwentki po zakończeniu Akademii Rękodzielnika. Wiem, że wtedy są samodzielnymi przedsiębiorczyniami i format mastermindu jest już dla nich jak najbardziej odpowiedni. Ale wiem też, że naszej branży rękodzieła przygląda się wiele innych branż. Osobiście znam wiele przedsiębiorczyń, z którymi przepiękne współprace pokazały, że handmade to już dojrzała, profesjonalna branża. To już nie dłubanie po godzinach lub przesiadywanie na macierzyńskim. To bardzo często biznesy, które budują przepiękne społeczności. I jest w tym gigantyczny potencjał dla innych przedsiębiorców. Dlatego w tym roku startuję ze swoją własną grupą Mastermind, grupą pod moją opieką. Tak chyba byłoby lepiej, bo przecież Mastermind to spotkania dojrzałych przedsiębiorców, których nie trzeba popychać ani trzymać za rączkę. Zakładam tą grupę bardzo interesownie. Szukam kolejnych partnerów i partnerek, z którymi pod rękę będziemy tworzyć jeszcze bardziej szalone pomysły, szalone projekty. Tak jak ten, który stworzyłam z Iloną. Legalne rękodzieło, legalny biznes. Da się w branży handmade sprzedawać legalnie, nie tylko przez wiadomości na brief, ale w legalnych sklepach z legalnymi regulaminami sprzedaży. Dzięki tej współpracy z radczynią prawną zdecydowałam, że warto współpracować. Na styku naszych ekspertyz powstają produkty dedykowane twórcom rękodzieła, dedykowane fanom rękodzieła i wspomagające ten rozwój naszej branży handmade. Do takiego mastermindu Cię zapraszam. Zapraszam Cię też, jeżeli korzystasz z wiedzy anglojęzycznej i troszeczkę nie masz z kim przegadać tego, co dzieje się na polskim rynku handmade. Wtedy takie miejsce jest dla Ciebie. Nie będę tu opowiadać zbyt dużo, oczywiście zostawię link, jeżeli to coś dla Ciebie, klikaj, doczytuj i zapraszam. Ale co jeszcze? Jako, że nie chcę planować zbyt daleko, opowiem Ci tylko o projekcie, który wystartuje już teraz, w styczniu 2021. Coś, co chodziło mi po głowie od dobrych dwóch lat, ale pandemia skutecznie, skutecznie sprawiła, że projekt trzeba było odłożyć na nie wiadomo kiedy, potem. To potem nadeszło. A właściwie zadecydowałam, że nie chcę, żeby było o kolejny rok później. Handmade from Poland. Projekt, który ma wspomagać twórców rękodzieła i promować ich poza granicami Polski. A właściwie poza polskojęzycznym światem czy polskojęzycznymi rękami. Projekt prowadzony w języku angielskim. Projekt, który przedstawi moją osobistą dumę z tego, że polscy twórcy mają niesamowite rzeczy do zaoferowania światu, ale bardzo często po prostu w siebie nie wierzą. Moja osobista misja to trochę popychać, brać za rękę i udostępniać te wspaniałe dzieła, tych wspaniałych twórców dalej na zewnątrz. Projekt ma też w sobie taką małą misję – zdefiniować, co to znaczy Handmade from Poland. Przez cały rok będę publikował odcinki podcastu i filmy na YouTubie, które próbują to hasło zdefiniować. Nie tylko moimi ustami, ale ustami wspaniałych gości, które będę zapraszać do tej dyskusji. Będą osoby od środka, czyli twórcy, ale będą też osoby od zewnątrz, przedsiębiorcy z najróżniejszych branż, bardzo często online'owych, internetowych, no bo takie mamy czasy, ale myśl będzie jedna. Próba zdefiniowania tego hasła przez pryzmat doświadczeń od środka i z zewnątrz. Zapraszam Cię. Dla mnie samej to bardzo ekscytujący projekt i wierzę, że pomoże w promocji polskich twórców, ale też pomoże w zdefiniowaniu, jak to nasze handmade wygląda tu i teraz w 2021 roku. W związku z tym będzie się działo na YouTubie. To też taki projekt wiecznie odkładany, na który ciągle nie było czasu i pomysłu. Teraz jest genialny pomysł, no i mam nadzieję starczy sił i mocy przerobowych, żeby zrealizować go w pełnej krasie. W każdym razie zapraszam Cię na YouTube, na kanał Oplotki i już niedługo też kanał Handmade from Poland, bo tam dosyć dużo treści, które będą łatwe w konsumpcji. Wystarczy odpalić, włączyć na słuchawki, na wideo. Sama dostrzegam, że ta forma konsumowania treści jest coraz bardziej przydatna w dobie homeschoolingu, dzieci w domu, zamknięcia w domu, kiedy dostajemy fioła. Sama po prostu dziergam i słucham sobie w tym czasie. No właśnie, słucham. Format wideo celowo, bo mówicie, że bardzo często... Ciężko wyobrazić sobie gości podcastu, czy dzieła, które tworzą. Jednak format wideo po pozwala je pokazać. Ale dla mnie cały czas najcenniejszym formatem jest format audio. Ten, który można puścić na słuchawkach, podczas kiedy po prostu <grywam> dziergam sobie coś, szydełkuję, tworzę, ostatnio nawet maluję. W każdym razie, format audio też będzie dla Ciebie. Ruszamy z podcastem Handmade from Poland. Oczywiście podcast o plotki zostaje ale zdecydowałam, że rozdzielimy te dwa języki. Przez kilka miesięcy, jak pamiętasz, próbowałam zmieścić angielski i polski podcast w jednym formacie oplotki. To chyba jednak nie do końca zadziałało. Dzięki twoim mailom, mailom naszej społeczności zrozumiałam, że warto pójść krok dalej i rozdzielić te dwa formaty. Więc od 2021 oplotki dalej kontynuujemy po polsku jak zawsze co poniedziałek, natomiast Piątki zostawiamy na drugi podcast, podcast po angielsku, czyli Handmade from Poland. Zapraszam Cię do odpalania i słuchania podczas dziergania, podczas pracy twórczej, pracy rękami. Co jeszcze? Przestałam chować się, wychodzę z ukrycia. Tak, zdaje się, jestem na LinkedInie. Tak, odświeżam w końcu swój profil, więc teraz już oficjalnie zapraszam Cię, jeżeli Ty też na tej platformie spędzasz dosyć dużo czasu, to wskakuj, zapraszam Cię do wskakiwania do sieci moich kontaktów, do odzywania się, koniecznie daj znać, że jesteś fanem albo twórcą rękodzieła, bo mam wrażenie, że teraz tylko takie osoby przyjmuję do swojej sieci. Przeprosiłam się ze starymi platformami i czuję, że LinkedIn to znowu takie miejsce, w którym coraz częściej przebywam, więc jeżeli chcesz wpadać, zapraszam Cię bardzo serdecznie. No i co dalej? Oczywiście kontynuujemy to, co działa. Cała masa wsparcia dla twórców rękodzieła. Programy płatne dostępne w sklepie Oplotki na naszej stronie oplotki.pl. Bardzo dużo kursów, które już teraz są kursami automatycznymi, czyli kupujesz dostęp i możesz się uczyć w każdej dowolnej chwili. To takie wstępniaki przed Akademią Rękodzielnika, która skonstruowana jest w formacie osobistych spotkań i mojego osobistego wsparcia. Tam zapraszamy już osoby nieco bardziej zaawansowane, najczęściej takie, które przeszły już jakieś nasze kursy, podstawy mają, ale ciągle coś nie działa, ciągle są gdzieś jakieś zgrzyty, albo po prostu macie ochotę zmienić swoją strategię i potrzebujecie wsparcia tu i teraz, kreatywnej burzy mózgu lub kogoś, kto po prostu złapie za rękę. Także pamiętaj, że cały czas to wsparcie pozostaje. Programów stamtąd nie zabieram, ciągle możesz je kupować. Znajdziesz tam pakiety legalnego biznesu rękodzielniczego przygotowane przez Ilona, znajdziesz tam pomoc w tym, jak wyceniać rękodzieło, żeby nie zaniżać cen, ale też, żeby nie, nie robić dla siebie pułapki z biznesu albo tak zwanego kosztownego hobby zamiast biznesu. Znajdziesz tam też program, który pomoże Ci zdecydować, czy handmade to tak naprawdę dla Ciebie hobby, czy może potencjał na biznes? Bez zmiłowania, bez litości pokazuję Ci, jak to sprawdzić przy użyciu starego, dobrego Excela, jak przekalkulować, czy Twoje zamierzenia, plany biznesowe w oparciu o Handmade mają w ogóle sens. Lepiej wiedzieć to na początku, niż przekonać się na własnej skórze, jak było w moim przypadku, zanim porządnie przysiadłam do Excela i skonstruowałam porządny biznesplan. Nie popełniaj tego błędu, bo jest bardzo kosztowny. Może sobie oszczędzić tą drogę. No i oczywiście na TESEL coś, co działa od dawna i myślę, że długo jeszcze będzie działać. Bezpłatna grupa wsparcia dla twórców rękodzieła. Zapraszam Cię do niej niezmiennie o Plotki Friends, jak zarabiać na rękodziele. Grupa, w której dzielę się bardzo dużą porcją bezpłatnej wiedzy, co środo 19.30 zapraszam Cię na taki bezpłatny live, gdzie aktualizuję to, co akurat dzieje się na oplotki i to, w jaki sposób bezpłatnie można skorzystać z różnych materiałów na naszych platformach, stronach. Opowiadam o różnych inspirujących wywiadach, szkoleniach, z których sama skorzystałam. Zapraszam gości, tak jak ostatnio Hania, która napisała książkę typowo dla twórców rękodzieła jak pora uszyć lalkę, czyli książkę, która wbrew pozorom nie jest poradnikiem jak uszyć lalkę, ale taką opowieścią z serca rękodzielnika do głowy drugiego rękodzielnika. Tego typu spotkań możesz się spodziewać na tych cośrodowych spotkaniach. Oczywiście nagrania zawsze pozostają w grupie, sama jestem zwolenniczką tego, żeby nie więzić się w social mediach, więc zapraszam Cię do oglądania również nagrań, zawsze o środę o 19.30 na żywo, ale później tradycyjnie nagranie pozostaje w grupie do odsłuchania, zobaczenia. Tam zawsze znajdziesz przecieki i aktualizacje tego, co będzie się działo w przyszłości w Oplotki. To chyba tyle. Myślę, że z takiego wielkiego planowania na 2021 będzie jeszcze trochę szalonych projektów. Dziewczyny z zespołu wiedzą, że ja inaczej nie potrafię. Mój galupowy wizjoner uaktywnia się praktycznie każdego dnia. Parkujemy najfajniejsze pomysły. Te, które zostają z nami dłużej niż miesiąc czy dwa, realizujemy. Dzięki temu, że mam wsparcie niesamowitego zespołu, nie jestem już sama. Jest nas więcej. Więc pamiętaj, że czasem, kiedy odpowiada Ania, Marta, Karolina, Gina albo druga Aga, może czasem ktoś na stronie, kto akurat pomaga nam łatać dziury, bo coś się wysypało, coś nie przychodzi, jakieś automatyczne maile kursowe nie działają. To już nie tylko ja, to cały zespół, więcej osób w Plotki, które dbają o to, żeby nasza obsługa, nasza pomoc, nasze wsparcie było jeszcze bardziej wydajne, jeszcze szybsze, żeby odbywało się jeszcze sprawniej. Ale niezmiennie jestem tutaj i może jeżeli jestem czasem mniej widoczna, to i tak w tle, <śmiech> ciężko, ciężko pracuję. Wierzę, że przed nami kolejny duży skok. Pewno kolejne... Zapraszanie kolejnych osób do współpracy, pewno kolejne osoby, które, nie chcę użyć tego słowa, ale będziemy rekrutować do zespołu oplotki, bo ambitnych planów coraz więcej, a mocy przerobowych niestety coraz mniej, zwłaszcza teraz z dziećmi na pokładzie. Ale jednego możesz spodziewać się niezmiennie. Jesteśmy tutaj, bo kręci nas rękodzieło. Tak jak ja jako architekt z słabością do rękodzieła i rękodzieła we wnętrzach, tak jak wszyscy twórcy, których skupiamy w naszej społeczności, jesteśmy dzikimi fanami tego, że rękodzieło może łagodzić obyczaje. Obecnie okazało się, że jest to świetnym narzędziem, żeby po prostu spotkać się z drugim człowiekiem. Nasze warsztaty rękodzieła online niezmiennie budują świetne relacje, fajną społeczność i pozwalają nam po prostu wyjść z domu bez wychodzenia z kapci. Zapraszam Cię na nasze warsztaty online. W tym formacie prawdopodobnie będziemy działać jeszcze dosyć długo, przynajmniej dopóki nas nie rozmrożą. Na razie warsztaty stacjonarne zamrażamy na dobre. Nauczona doświadczeniem bardzo małych warsztatów, dwóch, trzech osób, w maseczkach, w wielkich odstępach i wielkiej sali, stwierdziłam, że to nie ma sensu. Nie ma to nic z ciepła tworzenia intymnej atmosfery spotkania kameralnych warsztatów online. Nie jesteśmy w stanie nawet wspólnie wypić kawy i zjeść ciastka. No bo przecież boimy się ściągać maseczki. Stwierdziłam, że nie ma to sensu. Dlatego do odwołania warsztaty stacjonarne w oplotki zamrożone. Ale, ale. Nie ma tego złego. Skoro mamy więcej przestrzeni, bo nie musimy wychodzić, organizować, zapisywać, ewentualnie przemeblowywać, bo ktoś chce przenieść udział na następny warsztat, nie mógł dopisać na ten właśnie... Tworzy się dużo przestrzeni na organizowanie warsztatów online. Przyznam szczerze, że jestem totalnie zafascynowana możliwościami, które daje nam zwykły Zoom. Ten, którego już się trochę tak bardzo nie boimy. Teraz już wiemy, jak włączyć kamerę czy dźwięk, bo przecież nasze dzieciaki uczą się tak w u Jak najbardziej Was zapraszam. Technologia nie jest straszna i ciągle może być dla nas narzędziem tego, żeby po prostu być razem. A jeżeli tak jak my lubisz być razem, bo lubisz rękodzieło, bo tworzysz w zaciszu, bo traktujesz je jako ucieczkę od codzienności, chwilę wytchnienia, chwilę relaksu, albo budujesz na tej podstawie biznes w oparciu o rękodzieło, to jesteś wy właśnie we właśnie miejscu. Proszę Cię, podzielić się tą informacją. Jeżeli czujesz, że w tym przekazie jest coś dla Twojej koleżanki, mamy, siostry, no bo nie czarujmy się, większość z nas tutaj są panie, ale też dla brata, kumpla, odważnego śmiałka, który po prostu chciałby czegoś spróbować, to jak najbardziej podziel się tą informacją. Myślę, że nasza społeczność nie bez powodu rośnie od kilku lat i rośnie, 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 chociaż potencjalnie wszyscy uciekamy z tego Facebooka, Instagrama, YouTube'a, mamy już trochę dosyć tych online'ów. Ja wierzę, że to tylko narzędzia. Takie, które pozwolą nam dotrzeć do techniki rękodzielniczej albo dotrzeć do takich ludzi, z którymi niekoniecznie w online, ale może bliżej, bardziej i już offline będziemy kontynuować tą fajną przygodę. Wierzę, że jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu się poznać. A co będzie dalej, zależy już tylko od Ciebie. Do zobaczenia i dziękuję Ci, że wysiedziałaś czy wytrzymałaś tak długo i słuchasz mnie aż do końca. Wierzę, że znajdziesz tutaj wszystkie potrzebne linki, żeby zajrzeć w te miejsca, o których opowiadałam, ale jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to śmiało do mnie pisz Agnieszka, małpa, Ja ciągle jeszcze czytam takie maile osobiście, czasem po nocach, bo nie nadążam, ale nie mogę sobie oszczędzić tej przyjemności bezpośredniego kontaktu z naszą społecznością. Do zobaczenia w 2021. Mam nadzieję, że dla Ciebie będzie też szalony, też przedziwny, no bo pewno inaczej nie będzie, ale będzie dobry, będzie blisko serca i może będzie czas na najważniejsze dla Ciebie rzeczy. Do zobaczenia. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszka małpa.oplotki.pl